0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die 23ste psalm en ek gaan drie kortere psalms doen, 23 tot 25. Voor jou wat die eerste keer misschien inskake, wil ek vir jou sê, baie hartelijk welkom. Ek is blij dat jy ons program getref het op die licht en dat die program jou gaan tref. Maar jy sien, ons het hierdie reeks programme wat handel van Genesis tot aan die einde van die Bijbel by openbaring is een lange reeks, so 5 en half jaar waarschijnlijk in totaal, wanneer ons enig aan klaarwees, so die Heere wil, maar ons het baie groot verwachtinge, omdat ons geloo, die Heere wil hierdie program ook gebruik, in ons tyd, op sy eie manier, om die harte van mense te bereik. En daarom, liewe luisteraar, ons is hier net bezig in hierdie program, om 'n klomp inlichting vir u deur te gee nie, dit doen ons wel ook, ja, maar ons eindelike bedoeling is, om door die verkondiging van die woord, die lig op Jezus Christus te val. En daarom, denk ek, is ons baie, baie belangrike punt, as ons nou met Pesalum 23 begin, want ek denk daar seker nie een van ons luisteraars, wat sal kan sê, ek nog nooit eers gehoor van Pesalum 23 nie. Dit is moes nou die Pesalum, wat die mens van kinsbeen af leer. Die Heere is my Herder. En daarom, as jy nou daarna luister, soos wat ons vandag ook daar oor praat, dan hoop ek, sal jy sê, elke keer as jy na ons program geluister het, ek het nieuwe inzichte gekry, ek het bepaalde nieuwe perspektieve raak geseen. Want sien, nieuwe luisteraar, Psalm 23 is so oud, dat ons dikwils nie daar oor nadink nie, ons ken dit so goed. Ons weet ook, dit gaan hier oor die herder. En daarom wil ek baie graag vir jou uh, facet uitwees, wat jy misschien nog nie van tevore opgemerk het nie. Want dit gaan hier oor drie verskillende beelde, wat na vore kom. Ons kan namelijk hier so, die beeld sien van die getrouwe, goeie herder. Ons gaan ook uitwees, dat een mens hier kan raak sien, die beeld van die betrouwbare leidsman, en dan ook die gaseerbeeld. Maar kom ons begin by die eerste. Kom ons lees eerst net vers 1. Die Heere is my herder. Nou, dit is baie interessant, dat ons dit hier lees, dat die Heere, gesien word as a herder. Jy sien, die dichter het waarschijnlik hier uit sy eie ervaringswereld geput, toe hy die Heere as a herder beskryf het, want hy het as soean skape opgepas, jy onthou nog vir oud David, daar in 1 Samuel 16 vers 10 en vers 11. Skape is natuurlijk helemaal afhankelijk van n herder, en hy moet hulle verzorg, hy moet hulle lei, en hy moet hulle beskerm. Interessant, ney, dier Jezus Christus word ook in die Nieuwe Testament die Goeie Herder genoem. Gaan lees Gerisma in Johannes 10 vers 11, en jy moet onthou, dat toe die Heere gesê het, ek is die Goeie Herder, moes dit die Joodse harle tereg opstaan het, want hulle sou niks van gehou het nie, want hulle het die Heere gesê, God gesê, as hulle Herder, en hulle het dit as aanmatigend beskou, dat die Heere Jezus nie net na homself as die Herder verwees het nie, maar as die Goeie Herder, Daar word ook na Hom verwys as die groot herder in Hebreërs 13 vers 20 en 21 en weet wat daar word selfs na die Here verwys as die opperherder in 1 Petrus 5 vers 4 maar genoeg jy en ek wat in sy seun glo ons is die skaape van sy kudde En dit beteken, hoop ek nie, lieve luisteraar, dat ons dom is en bang is en passieve diere is, so skape soms is nie, maar dat ons aan hom gehoorsam is, dat ons verstandig genoeg is om die een, wat ons op die rechte pad lei, te volg. Hy sien, die klim val nie in hierdie psalm op die dierlike eigenskap van die skapen nie, maar op die discipleskap van die, wat die heren volg. As jy die goeie herder sien, volg om. Lieve luisteraar, het ook by die Heere nog in sy weie genade hierdie program gebruik, om vir jou by die goeie herder uit te bring. Luister gereeld aan die program, luister in biddende afhankelijkheid, en jy sal die held uitbosra. Jy sal die goeie herder, jy sal die prins van die hemel, sien skitter op die horizon van die tyd, want hy is bezig om te kom, volgens die bybel, en dit is vir hom, dat ons vereer as die goeie herder. Ek wil nog een aspek uitwees, dat ons moet opmerk, dat daar gepraat word van, my herder, met anner woorde, dit gaan nie sommer oor enige herder nie, dit gaan daar oor, dat die dichter bezig is, om beleidings te doen, om te beleidings, dat daar persoonlijke verhouding, tussen hom en die heren is, dat daar een intieme verhouding is, wat juist uitgedrukt word door my herder. En men sien natuurlijk vooral in psalm 22, wat ons verlede keer behandel in vers 2, waar hy ook gepraat word van my God. Jy sien daar die sel-intieme verbinding is daar. Ons moet onthou, luisteraars, in antieke tye kon konings nogal veel eisend optree hoor, vooral wannerlige werke met die onderdanen. Gaan kyk maar een slagje in 1 samel 8, daar by vers 11 tot by vers 18. Maar David, wat self die koning is, van Israel en Juda op daar stadium, hy belei, dat sy koning so goed vir hom sorg, dat hy niks kortkom nie. Nie nou nie, en ook nie in die toekomst nie. Een koning moes natuurlijk vir al sorg, dat die levensomstandighede van sy onderdane van soe aard was, dat hulle genoeg gehad het om te eet. En daarom wil ek by hierdie beeld van die goeie herder nou verder lees. Die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters wat af vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Nou as hier nog tekst gedeeld is, wat hee, lieve luisteraars, in hierdie verband, oor die herder en die goeie herder, gaan kyk gerus in Ezekiel 34, en natuurlijk, ek het het reeds genoem, Johannes 10, vers 1 tot 16, en ook interessant, openbaring 7, vers 16 en 17. Kom ons gesels oor die gedeeltekie, wat ek nou gelees het, tot aan die einde van vers 3a. Waar jy sien, lieve luisteraar, ons leer ware tevredenheid ken, as ons God toelaat om die herder van ons leven te wees en dat hy ons sal lei elke dag. As ons echter die sonde boosheid leiding kies, kies ons om ons eie pad te loop en dan kan ons natuurlijk nie die Heere blameer vir die saameleving waarin ons leven nie. Ons herder weet waar die weivelde en die water is, wat ons kan versterk en ons sal daar uitkom as ons gehoorsam achterom aanloop as ons teen sy leiding opstandig raak, dan doen ons ons eie saak vir die toekomst skade an. En daarom moet ons hierdie dinge onthou, luisteraar, as ons ons eie koppe wil volg, en nie die leiding van die goeie herder wil volg nie. Ook interessant is een mens een beetje geseld hier oor die beelde van die groen weivelde en die waters, wat daar rus is, soos het hier genoem word in vers 2, is geneem uit die herders lewe, en het dui op die koning, sy voorsiening in die dagelikse bestaansbehoefte van sy onderdane. Met ander woorde, die koning van destijds het een verantwoordelijkheid gehad om toe te sien, dat daar kos is vir sy mense. Kos en water is nou natuurlijk versamelbegrippe vir dit wat een mens elke dag nodig het, om van kracht voorsien te word vir sy dagtaak. Interessant, ek wil miskien net noem dat in die 1933 vertaling hier gepraat is van siel. Uh, en dit is dan blote aanduiding van asem of van lewe en van lewenskracht. Maar ek dink dit is dalkie bieke skraal en is goed dat dit te is soos het nou is, dat die heren ons bring by waters waar daar vrede is en hy gee my nieuwe kracht. Die hele bedoeling is dus, lieve luisteraar, dat die herder van destijds sy skape moes verzorg. Hy moes hulle lei, dat hulle kon water kry en kost, so hulle kon kracht kry om verder te stap. Die koning, in meerdere sin, was verantwoordelik om die onderdane so te lei, en die land so te bestuur en te lei, en te rig, dat daar kos is in die land om te eet. Maar dan die, mag ek het so noem, die meerdere of die belangrikste herder, is dan die herder wat ons ook nie net van fysische kracht voorsien nie, maar van levenskracht. Ek het gesê, mys sou drie beelde kon onderskui, jy so dat anders kon doen, en sê, sou drie aspekte van die Heerse leiding kon onderskui, dit sou ook goed wees, maar het lyk vir my uh, baie verrijkender uitleg as ons in die eerste drie versies die goeie herder onderstreep, en dan hier so van vers 3b tot by vers 4 wat ek sou noem, die betrouwbare leidsman. Kom ons lees dit. Hy lei my op die rechte paaie, tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek door donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. Nou ek dink, luisteraar, ons moet dadelijk weer in die eerste plek dink, aan die situasie, die van die herder met sy skape. En natuurlijk, as jy hulle door die jove land van Judea lei, dan beteken dit, as jy in die vlak, in die diep diepgedeeltes ingaan, wat soms baie diep is, omdat daar min reen val, en wanneer daar wel reen val, dan kalwe die water wat stroompies vorm, uh, naderhand dieper uit in die, uh, in die valleie, en dan kan die soms, diep stap onder in die vallei, en die mens kan jou in Suid-Afrika dit nie rechtig voorstel nie, maar dan is die son en die hemelraam hem net so een smal stukkie ver boek jou, maar jy stap hieronder in die diepte. En dit het moeilijk die gedachte laat ontstaan van die doodsvallei of waar dit donker is. En nou sê hierdie ou, maar geestelik gesproke, selfs as ek sou in die doodsvallei moest beweeg, dan sal die Heere my nog steeds beskerm. Daarom vraag hy, dat die herder, groot herder, die herom, so sal lei, dat dit tot eer van sy naam sal wees. En nou moet ons onthou, destijds was daar ook die koning, wat betrokke was, by rechtsgedinge. En daarom het ek gesê, ons kan hier die betrouwbare leidsman ook raak sien dat die herder die een was dat sy mense sooms lei, ook met die oog op die rechtssituasie in die land, dat as daar bijvoorbeeld een dispuut sou kom, by die weises wat die stadspoorte rechtsuitspraak gegeet, dat daar die saak na die koning verwijs kon word, en dit is natuurlijk precies wat met koning Salem oog gebeur het, onthou jy nog, dat twee vrou ons nou omgekom het, en gesê het, dit is eindelijk my kind, maar daar die vrou maak ook aanspraak en dan in so'n ernstige saak word die koning die rechtspersoon destijds in so'n situasie. Dit blyk, as mens vers 4 lees, selfs al gan ek dier donker dieptes, dat het lyk asof die dichter moendlik in levensgevaar kon verkeer. Nou kan het natuurlijk betrekking het, het ek jou gesê, nie net op een dagelikse situasie, daar in die weyveld nie, maar het sou ook moendlik kon op een oornog situasie. Die dal van doodskadewee is aan baie van ons mense bekend, soos het vertaal is in die 1933 vertaling, en dit gee dan meer uh, die gedachte door van seelkundige uh, bangheid of donker dieptes wat die ou lewe. En daarom kan dit wel slaan op die bergwereld, soos ek net nou probeer, verduidelik het. Ons moet ook onthou, dit is interessant, in een ooreenstemmende situasie, luisteraars, het David ondervind, dat sy beskermer nie slaap nie. Die selge gedachte, je krijt in Pesalem 121 vers 4, maar, dat soos hy hier in vers 4 sê, in Pesalem 23 sê, dat die herder by hom is. Dit is dus duidelik, dat het nie net gaan oor 'n blote situasie, van die veld, waarin die wachter na sy skape kyk nie. En dan het ek gesê, as die derde beeld wat na vore kom, eerst is die goeie herder, dan die beeld van die brilbare leidsman, en nou, as die mens hier so lees, vers 5 en 6, dan kry ons die beeld van die gas hier. Misschien is al vir iemand, Uh, wat het dan nog nie so uh, raak gesien het nie, maar is baie duidelijk. Kom ons gesê al ek lees het eers. U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekijk. U ontvang my soos een eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my leven lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Heere, tot in lengte van daal. Interessant, terwyl my tegenstanders moet toekijk, waarvanan sal die beeld kom? En onthou in die Nieuwwitte Testament vertel Paulus ook van die Heere, wat as die oorwinnaar in die triomf toch rui. Daardie gedachte kom daar vandaan, dat wanner uh, generaal die vijand verslaan het, dan heem hy soms so een of twee van daardie mense as gevangenis, bind hulle met touwe aan sy oorwinningswaal vast, en ry dan triomfantelik terug na sy stad toe, so dat allemaal kan sien, hy is die oorwinnaar. Hier het ons heel waarschijnlijk te maken met die oud-testementiese situasie, waar het soms ook gebeur het, dat gevangenis huis toegeneem is, na die huis natuurlijk van die oorwinnaars. En dan, wanneer die koning arreveer, is daar een tafel gedek, en sommige van daar die is daar met touwe vastgemaak aan die poot van die tafel. En nou is het interessant, dat dit moendlik die achtergrond is, wat ons hier lees. U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my tegenstanders moet toekyk. Met ander woorde, die koning, die hemelse koning, sorg ook vir jou en vir my, in die teenwoordigheid, wanneer ons vijande somtijds vir ons lach en vir ons kyk, dan hou die Heere nog oor ons sy trouwe wach. En daarom sien ons hier die beeld van die gaseer, wat dan in oorvloed voorsien, soos wat destijds dier generaal gedoen is, dier oorwinnaar gedoen is, wat dier wachter gedoen is, om vir sy eie wachtig gras en voer te voorsien, maar jy en ek sê dit ook, teen oor die Heere, ja, oe ja, vir ons tydelike behoeftes, soos wat die Heere ons geleer het in Matthäus 6, gee ons vandag ons dagelikse brood, baie konkreet, maar ook geestelike voedsel. Nou, goed, lewe luisteraar, ek wil ook graag dat ons een bykie kyk na Pesalum 24. Nou, elke een van die Pesalums is vir my baie wonderlik, en daarom wil ek hulle nou nie afskeep nie. Ek sou sê, die achtergrond van Pesalum 24 is waarschijnlijk geskryf in groot blijdskap, heel moendlik toe die verbondsark uit die man Obed Edom sy huis gehaal is, daar in een klein dorpie en uit Jerusalem teruggebring is. Jy kan gerus die verhaal gaan lees in 2 Samuel 6 vers 10 tot by vers 12. Nou, volgens oorlevering, is er dan ook op die eerste dag van die week in die tempel gesing, hierdie spesifieke psalm 24. Die psalm is, uh, wat, wil ek sê, al dier die eeuwe op verskillende maniere getoond zet is, is waarschijnlijk tydens gesamenlijke aanbidding gebruikende eerendienst. Nou is het ook moendlik, ook herhaaldelik by die tempel opgevoer, Hy sien in so'n opvoering van destijds, dat die mense aan die buitenkant van die tempelpoort uitgeroep, dat die poort moet oopgaan, sodat die machtige koning, bedoelende die here sodat die machtige koning kan ingaan. En dan het die priesters, of een ander groep, aan die binnenkant van die muur gevra, wie is hier die machtige koning? En die mense buiten het geantwoord, die Heere, sterk en geweldig, die Heere oorwinnaar in elke strijd. Die kinders, waarin ook deel gehad het aan hierdie optog, het belangrike lesse daaruit geleer. Tydens die opvoerings is die vraag herhaal, soos aangeduid word, ook in vers 9 en vers 10 van vers 24. En dan in die tempelpoort natuurlijk geswaai as een symbool, dat die mense graag wou hee, dat God by hulle teenwoordig moet wees. So kom ons lees in die psalm in a gesel soos daar oor. Ek gaan eers uh, net een gedeelte lees van psalm 24, namelijk uh, die eerste ses verse. Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Heere, want hy het die fondamente daarvan in die see vastgelee en het stewe gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Heere opgan, en wie mag in sy heiligdom vertoef? Die een, wie se hart suiver is, wat alle bedrog vir my en geen valse eet afleeni, so iemand sal van die Heere seen ontvang, en God, sy redder, sal recht aan hom laat geskiet. Die mense wat na sy wil vraan om dien, is die geslag van Jacob. Interessant dat dit hier gesê word, ne? Want ons moet onthou, liewe luisteraar, die geslag van Jacob, was natuurlijk vir die ouwe jode, baie belangrik. Julle kan gaan kyk as julle wil, wat daar geskrywe word in die Ternomium 10, vers 14 en 15, en ook Romeine 9, by die seste versie. Nou is hierdie optog dus aan die gang. So kom ons lees nou van vers 7 af. Verblij julle poorte, wees bly eeuw ouwe poorte, wan die machtige koning wil ingaan. Wie is hier die machtige koning? Die Heere, sterk en geweldig. Die Heere, oorwinnaar in elke strijd, verblij julle poorte, wees bly eeuw ouwe deere, wan die machtige koning wil ingaan. Wie is hy, hier die machtige koning? Die Heere, die almachtige, hy is die machtige koning. So jy sien, die achtergrond wat ek jy geskets het, oor die optog wat vind het, en dit is dan ook tegelijkertijd nie net van die koning van Israel, een beeld, wat uh, belangrik is nie, maar ook een beeld, een sogenaande koningslied, ook een messiaslied soms genoem, as een beeld en een lied, wat die intocht van die koning beskrywe onder sy mense. Ek wil graag afsluit, het ek gesê met Psalm 25, En dit is ook 'n baie interessante psalm, lieve luisteraar, baie goed aan ons allemaal bekend. Kom, ek vertel jou so ietsie van die achtergrond. Dis interessant om te weer dat byna die helfte van die psalms, 72 van hulle om precies te wees, word daarvan van vijande gepraat. Vijanden is natuurlik net nie net mense wat tegen ons gekant is nie, maar ook die wat gekant is tegen een lewe volgens Godse wil en standaarde. Nou, die dichter in psalm 25, Vra dan die Heere om te keer dat sy vijande hom nie sal oorweldig nie, want hulle was natuurlik gekant vir die dinge waarvoor die dichter staan. Hy was bang dat die mense sou dink, dit help nie om vir God te lewe as sy vijande suksesvolk sou wees nie. Hy het geweet dat die Heere altyd zeevier, maar hy wou nie hee dat sy vijande sy sukses anders in geloof nadelig moes beïnvloed nie. So die psalm begin dus met een gebed en dit is een baie eenvoudige psalm, sy structuur is baie eenvoudig en ek ga net enkele verse daarvan onderstreep vandag. Kom ek lees die eerste gedeelte, psalm 25 van David. Tot u, Heere, rug ek my, my God, op u vertrouw ek. Laat my vertrouwe toch nie te vergeefs wees nie, laat my vijanden nie juig oor wat met my gebeur nie. So David voer aan, as het ware, as hy so tot die here roep en pleit, en hy sê, Heere, as my vijande nou die oorwinning sou behaal, dan mag hulle daak dink, dat u nie sterk is nie. Nou kom hy by sy beleidnis, hy by die derde vers, niemand wat sy verwachting in u stel, sal beskaamd word nie. Die wat nie op u vertrou nie, hulle kom in die skande, maak my wil bekend, Heere, leer my, u paaie. Nou sê hy by die twaalfde versie, as iemand die Heere dien, Leer die Heere hom wat er pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Heere neem die wat om dien, as hy vertrouwe, en maak sy verbond aan hulle bekend. My oe is altyd op hom gerig, want dit is hy wat my voete uit die vang net sal hou. Dit is dus duidelik, dat David baie vaste vertrouwe in die Heere het, maar uiteindelik, nadat hy nou verwys het, na die vijande, verootmoedig hy omself voor God. En miskien is dit waaran jy ook vandag saam met my behoefte het, liewe luisteraar, kom ons trek dan ook hierdie psalmse laaste verse aan soos een jas, en ons verootmoedig ons voor die Heere. Luisteraars, kom ons sluid dan af met die laaste paar verse van psalm 25, en daarmee verootmoedig ons ons ook voor die Heere. Ek begin my vers 16 tot by 22. Sien my in genade aan, Heere, want ek is eenzame verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood. Bevry my toch uit my ellende Kyk hoe slecht gaan het met my, en kyk hoe zwaar kry ek. Vergewe toch al my sondes. Kyk hoe baie vijande het ek, en hoeveel haat hulle my. beskerm my en red my. Laat my nie beskaam staan, nie, want by u skuil ek. Laat ons en oprechtheid oor my die waghou, want op u vertrou ek, o God, red Israel, uit al sy nood. Nou, liewe luisteraar, sal ons nie ook so intree, vir ons in hierdie land, met sy baie mense, om ons te verlos, en dat ons ootmoedig en nederig aan die voete van die here te bly. Kom, ons trek hierdie jas aan vir vandag. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. To dan, tot